0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: Marc-André Leclerc.
0: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Ben, c'est pas clair. Elsie faire. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas okay. de problème là-dessus. Okay, mais ça veut dire, elle que la meilleure solution... Oui. Faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant, ça. La rencontre, Lefèvre, Leclerc.
2: Elle Elsie, Marc-André, bonjour. Bonjour, Yasmine. Bonjour, Edwin. Edwin. Alors, euh, grosse journée, me semble, en actualité politique. Euh, ça n'arrête pas, là, depuis ce matin? Oui. Alors, la réforme oui. du, du du scrutin puis de la loi 101 déchire les passions à l'Assemblée nationale. Marc-André, qu'est-ce que tu penses?
0: Ben, je pense que, tu sais, M. Legault, il a assez beaucoup hier, là, de, de nous dire, bon, ben, on a respecté notre promesse, ou, tu sais, les Québécois, il n'y avait pas vraiment d'appétit pour ça, mais... Je pense juste que les partis d'opposition pour le reste de nos jours qui vont nous promettre un changement de réforme du scrutin, il ne faut juste plus les croire. Là. Et ça, je pense que c'est quand même intéressant de voir M. Legault hier nous dire, ben, on a respecté ça. Mme Lebel, a disait également la même chose. Et M. Legault nous dit, ben, il n'y a pas d'appétit pour ça. Ben, c'est vrai qu'après deux ans de pandémie, il n'y a pas personne qui s'est levé un matin, qui s'est rasé ou s'est coiffé les cheveux et qui s'est dit, mon dieu, il faudrait changer le, le mode de scrutin. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'était la même chose, c'était le même climat, c'était la même atmosphère, c'était la même réalité lorsque M. Legault s'est assis avant la dernière campagne électorale comme un des chefs de l'opposition puis dire dire ben, « moi, je vais changer le mode de scrutin ». On le voit au fédéral avec Justin Trudeau, maintenant on le voit au provincial. Je pense qu'il faut juste arrêter d'être un peu là et puis de penser que les politiciens vont changer parce que il a pas de système parfait Il y a aucun premier ministre qui va vouloir commencer à dire à ses députés ben moi là je vais mettre une proportionnelle mixte. » puis ça, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des députés avec des comtés puis après ça il va avoir une liste puis des députés pas de comté puis toi tu vas perdre ton comté tu vas te ramasser sur une liste. Il faut. Euh, ouais mais Marc on peut -tu...
2: On peut dire que c'est une plus promesse, plus là, de parti d'opposition? Cette promesse-là, là, là il faut-tu être à l'opposition puis pas être au pouvoir quand tu promets
1: ça? Elle sait que tu
2: penses, t'en penses quoi? <rire>
1: Ben, c'est exactement, c'est ça, parce que François Legault était sorti fort sur cette promesse-là, c'est pas une promesse qu'il avait écrit là, dans le dernier paragraphe de sa plateforme électorale, donc euh, moi j'étais un peu déçue de voir surtout comment il traite la question, parce qu'il aurait pu dire effectivement, à cause de la pandémie, les choses ont tourné différemment, puis à l'heure actuelle c'est un projet complexe, mais là, il a l'air vraiment de balayer ça sous le tapis puis la sortie de Mme Lebel hier en disant on a respecté notre promesse en déposant un projet de loi, franchement, ah, c'est ouais. comme cynisme, tu
2: Non, non, mais y a pas, cette phrase-là était vraiment pas bonne. Là, non, la promesse, c'était pas de déposer un projet de loi. La promesse, c'était d'adopter un projet de loi. C'était prendre le monde pour des valises que de dire ça. Ouais. Mais, mais est-ce qu'il y a vraiment un appétit pour ça? Là, je me fais l'avocat du diable puis j'ai l'impression que François Legault n'a pas tort. Là, ça a l'air d'être compliqué mais non, a pas histoire là pis... Non, Il a raison.
0: Non, mais tu le vois, raison, as raison, Yasmine. Il n'y en a pas d'appétit pour ça. Ça, c'est clair. Mais d'un autre côté, tu sais, Pascal Birubé, qui sort, bon, ben, il a réussi sa sortie parce qu'on en parle. Mais, d'un autre côté, -dire, le Parti québécois, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, tu sais, pendant toutes les, les, tu sais, ils ont été quand même au pouvoir, là, pas de, tu sais, oui, Mme Aroua était là peu longtemps, mais avant ça, ils ont été au pouvoir avec Bernard Landry, avec Lucien Bouchard, ils n'ont pas changé moi, ben, le, le mode de scrutin. Puis, qu'est-ce qu'ils pensent, ben, Pascal Birubé, pensent que le, mode de scrutin, s'il a changé, ne changera pas dans les 159 159 prochains jours avant le vote du 3 octobre. Certainement pas. Que, euh, mais. le PQ, s'ils veulent s'aider, là, qu'ils commencent à faire d'autres changements au sein de leur parti, qui vont peut-être les aider peut-être à pas disparaître le 3 octobre ou pas faire en sorte qu'il reste juste le député de Matan de euh, du PQ à l'Assemblée nationale.
1: Ben, tu as raison, Marc-André, mais en même temps, il y a quand même un enjeu démocratique qui est soulevé par euh, Pascal Bérubé qui est important parce que c'est quand même nouveau qu'il y a autant de partis d'opposition. Donc, avec quatre partis d'opposition, ils sont tous voués à presque l'insignifiance. Ils ont tous environ 10 dans les sondages. Il n'y en a aucun qui a réussi à se démarquer. Donc, François Legault est vraiment seul en tête. Et il, les, les quatre partis, puisqu'ils sont bas, ben, on va toujours les critiquer en disant qu'ils vont nulle part, que ça avance pas, qu'ils n'augmentent pas dans les sondages. Donc, ils sont, sont toujours pris, les quatre partis, à faire des introspections. Puis bon, ça va faire en sorte qu'effectivement, ça va être une écrasante majorité. Puis au lendemain des élections, on va faire comme, bon, OK. Mais euh, je pense que cette question-là va devoir
0: revenir sur le tapis ouais. tout au tard, parce ouais, que dans le contexte actuel. Non, je suis d'accord ici, mais c'est contextuel. C'est Dans le passé, là, Robert Bourassa, il y a quand même eu des grosses majorités. Là. C 102 députés sur 110 en 1973, puis en 1985, proche de 100 députés sur 100. 100, un petit peu moins que 120, 122 députés, si ma mémoire est bonne. fait que c'est déjà arrivé dans le passé, mais là, c'est pas parce qu'on pense que ça va arriver. C'est même pas encore arrivé. Là. Fait que ça, ça prouve comment les, les partis d'opposition sont désespérés. Ils sont pas encore arrivés. Là, justement, ils sont contents que là, nous, nous, les analystes, les chroniqueurs, on en parle justement pour essayer de espèce de faire déjà un appel au vote à six mois du vote en disant ben votez pas toutes pour la CAC parce que sinon ils vont être tout seuls à l'Assemblée nationale ouais, mais Donc, donnez nous un petit peu d'amour. D'ailleurs,
2: je veux vous entendre sur une question. Moi, c'est pas tant la la, la montée de lait de Pascal Bérubé sur euh, cette promesse brisée de la CAC que le contexte dans lequel il l'a amené pour dire regardez les sondages si à, à croire le sondage là, l'opposition va être euh, va disparaître finalement le, le 3 octobre prochain, c'est un danger pour la démocratie. Il ouais. faut changer la réforme il faut changer le mode de scrutin. Est-ce que c'est la bonne prémisse, la manière avec ben, laquelle moi, il l'a présenté?
1: Ben, moi, je trouve ça intéressant parce que Pascal Bérubé, c'est en quelque part là, un peu un doyen, là, puis bon, peut-être qu'il va être le seul, effectivement, député du Parti québécois qui est quand même un parti qui a gouverné là, pendant les 50 dernières années au Québec. Donc, je pense qu'il peut se permettre de faire ça. Puis, c'est vrai que ce n'est la... Sonner l'alarme à ce moment-ci, ben c'est correct aussi pour que les Québécois réalisent dans quel système on est, puis voient qu'effectivement, ben tu sais, ça risque d'être, euh, c'est ça, tu sais, un, un, un balayage qu'on fait de la carte. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, je me dis bon, ben tu sais, c'est correct qu'on puisse parler de ces enjeux démocratiques à l'Assemblée nationale. Euh, je trouve ça, je trouve ça bien de le faire. Mais effectivement, c'est sûr que le Parti québécois, dans le contexte, c'est pas évident. Mais il y aura jamais de balayage complet parce que les libéraux sont là pour toujours avec leurs 25, 30 comtés dans Anglophone, allophone dans la région de Montréal. 25-30, bon, bon, c'est quand
2: même beaucoup, là?
1: <rire> bah ben, peut-être. Peut-être vont baisser un peu, là, avec les deux parties qui viennent d'arriver d'ailleurs, mais euh, il reste qu'ils ont une base qui va faire en sorte qu'ils vont être là pour l'éternité. Donc,
0: <rire> il y aura toujours ouais, un contrebalance. Tu sais, je comprends ton point ici, mais tu sais, on ne peut pas juste dire OK, il faut changer le mode de scrutin à cause qu'on pense le 3 octobre, euh, François Legault. Non, mais on en parle
1: depuis de 10 ans, 20 ans de changer le mode de scrutin. Ce c'est pas juste aujourd'hui. donc et puis Ce qui est pire, c'est que François Legault l'avait promis alors qu'il n'était pas au pouvoir. Puis là, maintenant qu'il voit que les sondages sont bons, il oublie ça. Il ah, n'y a personne donc, qui euh... était au pouvoir qui a promis ça.
0: – Mais non, enfin, mais est que Justin Trudeau, fait, est compliqué, ouais. Justin Trudeau il a fait la même chose en, en 2015, puis en 2016, moi, je travaillais à Ottawa, pis on avait fait passer l'été dans des commissions, dans des comités pour, après ça, Justin Trudeau dit, bah ben là, il n'y a pas de solution, personne ne s'entend, fait qu'on ferme, on ferme boutique, tu sais. Mais il <rire> n'y a pas un politicien au pouvoir qui veut faire ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des députés qui sont obligés de leur dire, ben toi, tu n'as plus de compter, tu t'en vas sur une liste. Puis ça, là, c'est où que ça casse, ces, ces idées-là? C'est dans les caucus. Parce que les, même les députés à l'interne, ils disent ben là, moi, c'est pas vrai que je vais perdre mon député et que je vais perdre mon comté, puis je vais sortir sur une liste, puis je serai pas réélu. Fait ben, tu sais, c'est juste humain que ces gens-là agissent de cette façon-là.
2: Bien, en parlant de comté euh, libéraux éternels, comme le disait euh, si bien Elsie, <rire> la CAQ pourrait imposer, elle propose d'imposer trois cours de français dans les cégeps anglophones pour les étudiants qui ne se sentent pas capables de suivre trois cours
1: en français. Ben c'est ça. Donc, après toutes les péripéties libérales là, qui, qui ont proposé par erreur un amendement, puis bon, la CAQ avait pris la balle au bon, donc il y avait des cours, euh, des vrais cours, donc des cours d'histoire ou euh, de mathématiques qui, qui étaient proposés en français. Bon, là, finalement, les libéraux ont reculé, la CAQ, bon. Et là, on, la CAQ revient à la charge un peu une extrémiste avec, euh, ultimement, la proposition libérale qui était d'offrir des cours de français euh, aux élèves euh, des cégeps anglais. Et, euh, ben moi, je trouve ça bien ratoureux de la CAQ parce que là, ben dans le fond, les libéraux sont pris à, à dire oui tu sais, et donc à déplaire ultimement à leur base en, dans le contexte où il y a deux parties qui maintenant disent « non, le Québec bilingue puis le français, c'est moins important », c'est euh, plus difficile pour Madame Angla de, 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 de surfer. si <rire> J'utilise l'anglicisme sur, sur cette vague-là du, du français. Donc, ça met les libéraux dans une position très difficile. Puis ce, qui est, ce, qui, ce qui est bien pour la CAQ politiquement, c'est que ça leur donne des points par rapport au Parti québécois qui, eux, trouvaient que euh, la CAQ en faisait pas assez sur la loi 101. Donc, c'est gagnant-gagnant pour, pour la CAQ. C'est bien pensé. Puis, c'est tant mieux pour le français. Donc, si les anglophones peuvent avoir des cours de français, ben, tant mieux parce qu'on euh, a été c'est tout surpris de constater que finalement, euh, il y a une levée de bouclier parce que les anglophones ne sont pas capables d'étudier en français des cours euh, des cours de base. Donc, euh, bon, ben, qu'ils apprennent le français avec des cours, ce sera déjà ça un minimum. Ben, c'est un peu
2: comme les euh, CG francophones où on a trois cours d'anglais qui sont obligatoires puis que euh, moi dans mon temps, ben on se faisait passer un test puis étais tu débutant, intermédiaire ou avancé puis on te classait euh... avec ça. Si on fait la même chose avec les anglophones, ben ça permettrait, ça leur permettrait de mieux maîtriser la langue de Molière une fois arrivé au, au, à l'université.
0: Non exact. Ben, c'est ça.
1: Mais moi je m'étonne, hein? ils en ont pas des cours de français ou Ils vont en avoir de plus Je
2: pense qu'ils vont je en avoir flex. de plus parce qu'il okay. y a français langue seconde, sauf que là il y aura plus de cours de français.
0: C'est quand même spécial que ça prend tous ces débats-là pour arriver à cette idée-là qui me semble assez simple. Voilà. Ça aurait dû être dans le projet de loi, je pense, au départ, Puis, je veux dire, Yasmine, t'as raison, si on le fait là pour c'est euh, moi j'ai étudié à euh, mon Cégep, je l'ai fait du côté de Québec, parce qu'à cause de la natation, ben j'avais j'ai passé des cours, j'ai fait des cours d'anglais selon mon niveau, puis la même chose à l'université, Puis j'avais un minimum à sortir quand je sortais de l'Université Laval. Fait euh, à partir de ce moment-là, ça devrait être la même chose ou également dans dans des euh, établissements de je veux vous
2: entendre sur l'expression de la journée. François Legault qui lance à Pierre Arcan en essayant de faire de l'humour en pleine Assemblée nationale, il est pas mort lui. Qu'est-ce que allez, vous en avez allez. pensé?
1: C'est vraiment déplacé. J'écoutais les propos de euh, de, de M. Arcan ensuite, hein, donc euh, qui s'est dit ébranlé par euh, les propos du premier ministre, indigne d'un premier ministre. Je comprends qu'on peut faire de l'humour des fois. T'sais, ça m'a ça, ça semblé euh, t'sais, une blague là, de, du Boys Club. Là. Euh, une blague qu'on fait entre nous, c'est complètement déplacé. On est au Salon Bleu, à l'Assemblée nationale. Il y a un décorum, mm. il y a un respect entre collègues. Il y a beau dire le premier ministre « Ah, c'est mon ami, puis euh, j'ai fait une petite blague », clairement, lui, il l'a pas trouvé drôle. Puis le décorum de l'institution, on s'adresse pas à son ami, on s'adresse aux députés voilà. euh, de l'opposition. Donc, euh, c'est vraiment malaisant. Puis ça, ça montre aussi, quand M. Legault a avait dit sur Christine Labrie, Mère Teresa euh, Donc, ces petites pensées à M. Legault là, qui, euh, bon, euh, je pense pas qu'ils sont si mesquines que ça, mais la, la, la somme de tout ça fait en sorte qu'on se questionne par moments sur euh, ben, ça, sa droiture puis le fait que sa prestance comme homme d'État.
0: Mmh. Je pense que M. Legault, ouais, Legault c'est un, un rappel, je pense, à, à l'ensemble de la députation de la CAQ. Là, son, sont heureux d'être contents, là. Si Mme Dorismont a été élue, puis hier, elle, elle a fait son entrée au Salon Bleu, puis là, sont contents, puis il y a une des petites plus, pis là, Mme Dorismont va aller sauver le réseau de la santé. Mais comme un petit rappel, encore une fois, c'est d'être d'être c'est Monsieur Legault qui dit souvent. Il y a là, un problème d'arrogance, hein? Ouais, c'est ça, mais d'être un, tu sais, oui, ça va bien, Puis je, pense pas que bon, ce qui est arrivé aujourd'hui ne va pas changer le cours de l'histoire, Puis M. Legault, probablement qu'il va être élu le 3 octobre, ça continue à bien aller, Puis je veux dire, les gens ont pardonné la pandémie à M. Legault, même s'il y a plein de gens qui sont, qui, 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 qui sont morts d'un CHSLD, pis peu importe ce qui s'est passé au CHSLD Aaron, puis Mme Blake, qu'est-ce qu'elle a fait, puis pas fait avec Mme McCann, mais, je veux dire. Ça ne permet pas d'être arrogant comme ça, puis de faire des propos comme ça, comme il a fait à Madame Labry ou M. Arquin aujourd'hui. Fait que je pense un petit rappel, parce que c'est ça qui le guette, hein. je veux dire, je pense que le, le pire ennemi de M. Legault, là, ou lui qui peut plus là, le, 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 le faire trébucher, c'est lui-même, dans, dans la conjecture, là, de, de, électorale présentement, de, de la division de l'opposition. Fait que, un petit rappel, on prend de la camomille, on se calme, il reste quelques semaines au salon bleu. C'est pas le temps de se mettre dans la merde.
2: Puis on, on s'entend sentant que c'est envers Pierre Arcan. Pierre Arcan, c'est probablement le député qui est le plus respecté, tu sais, c'est un vétéran, oui. c'est quelqu'un qui est très sage, très posé. Jamais un mot de travers, jamais un mot croche, jamais trop de partisanerie. Euh, apprécié de tout le monde, respectueux avec tout le monde, peu importe de quel parti politique. C'est comme pas la bonne personne sur laquelle oui. casser du
1: sucre, hein? Ben oui, puis en plus, il a 70 ans, tu sais. Donc, euh, il est pas mort, lui, tu sais. C'est comme, bon, tu sais, c'est pas vraiment approprié, là, tu sais. Parce que, je pense que M. Legault, ça existe, là, cette expression-là, de dire, hé, hey, écoute t'es pas mort, toi, t'es pas mort, tu sais, quand ça fait longtemps que t'as pas vu quelqu'un. Donc, donc, je, je rien. présume. C'est ouais. ça. Donc, je présume que c'est ça que M. Legault avait en tête. Bon, il est pas mort, lui, avec toutes les déboires qu'il avait eu au Parti libéral. À un moment donné, il est expulsé du caucus, ou je me rappelle plus trop. Donc, tu sais, il y a eu toute il y a eu une séquence d'événements. Je pense que c'est ça qu'a voulu faire M. Legault, un trait d'humour, mais c'était vraiment déplacé. Puis Comme tu le mentionnes, c'est un député respecté, respectable, qui a été chef de parti. Euh, non, là, on n'est pas à la taverne, comme tu dis. On est dans l'Assemblée nationale. Ça n'a pas sa place du tout,
0: du tout, du tout. Pis quand on dit ça, là, il est pas mort lui, c'est. On dit jamais ça dans un contexte positif, là, on s'entend, non? C'est jamais euh, on dit pas ça positivement de quelqu'un. il hey, est pas mort, lui, non. Pas quelqu'un pour négatif, qui on a beaucoup d'affection, pas... là, tu sais? Non, habituellement, non, ouais.
2: Un autre euh, On va parler de Pierre Poilièvre qui veut ressusciter le projet GNL Québec, puis je vais me permettre le mauvais jeu de mots. Ce projet-là, <rire> il était pas mort, lui?
0: <rire> oui, oui ben, ça a l'air que oui, mais euh, en fait, je vais vous raconter les faits. Qui, hier soir, j'ai fait une grande sortie parce que M. Polièvre faisait un rassemblement du côté d'Elmer, euh, au Double Hilton à Elmer, sur le chemin d'Elmer. fait que euh, Après la jute, là, je me suis dirigé vers là-bas. Je voulais voir un peu l'ambiance. C'est sûr qu'on était loin là, des grands rassemblements que M. Poliev a eus dans l'Ouest canadien ou même en Ontario. Il y avait euh, l'organisation de 270 personnes. C'est pas mal ça qu'il y avait, je pense, dans la salle. Ça ressemblait autour de ça, mais euh, j'étais quand même curieux de voir. J'ai travaillé longtemps avec M. Poliev dans mes différentes fonctions fédérales. puis J'étais quand même content de voir. Je voulais voir un peu. J'étais curieux de voir sur une scène tout ça. Euh, il a quand même fait un euh, discours pas mal, tout en anglais, ce qui est déjà beaucoup, là, des fois, pour les chefs conservateurs. Donc ça, c'est un, un plus pour lui. Mais dans sa grosse annonce de la journée, c'est ça, c'est de, de ressusciter Genel euh, Québec euh, à Saguenay. Euh, moi, j'étais, je viens du lac, vous le savez, j'étais au saguenay saint jean lorsque l'annonce du gouvernement est tombée qu'il allait pas de, devant le projet. puis Les, les bleus étaient vraiment fâchés là, euh, contre la CAQ. Euh, même, il y avait, euh, avait envoyé le Benoît Charest là, avec la ministre régionale, André Laforêt, pour faire l'annonce. Euh, sauf que ce qui, ce qui manque un peu d'argumentaire de M. Polièvre, c'est comment il va faire ça ben, quand, le BAP, quand le gouvernement Legault dit que ça ne se fera pas.
2: Ben, plus que, que ça, Marc-André, le gouvernement a sanctionné il y a encore quelques jours oui, une, le, projet une, le, le, le projet de loi 21 qui mm. interdit toute exploration et exploitation d'hydrocarbures Ok, je veux bien le beau slogan de euh, de faire renaître GNL Québec, mais si François Legault dit non, M. Poilier, vous faites quoi?
0: Il répond
1: pas. Ben c'est ça, sauf qu'en même temps, il est à la course à la chefferie, donc il peut dire un peu n'importe quoi. Puis l'important, c'est de se faire élire. Puis je présume qu'il se dit après, je vais gérer ça avec le, le Premier ministre du Québec. Donc en ce moment, c'est d'être capable d'aller faire le plein. Puis après ça, euh, on gère en temps et lieu, euh, cette position-là. Mais Marc-André, dis-nous, euh, Pierre-Polièvre, est-ce que tu sens qu'il y a comme une vague au Québec? Est-ce euh, ben, qu'il a quand même fait une première visite ben, qui avait bien été?
0: Oui. Euh... Ben, J'étais agréablement surpris euh, parce que, tu sais, c'est un comté à l'Helmer que, tu sais, les conservateurs ont fait 9,75 en 2021. Là. Fait, es pas dans, puis j'ai organisé beaucoup des événements pour le Parti conservateur au Québec puis dans la région de l'Outaouais. Où je réside, puis j'ai jamais vu une foule aussi importante. Et j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes. Oui, mais. Euh, en rappelons aussi qu'il
2: vient de lui, lui-même est un élu oui, de la grande oui, région d'Ottawa, donc il a une zone mmh. d'influence qui est naturelle oui. dans oui, la région.
0: Il fait, oui, il avait fait un rassemblement avec 1200 personnes deux semaines plus tôt à Ottawa. Là. Fait que, mais mais j'ai une, si une pas dernière petite question
2: monde. pour toi, Marc-André. Oui. Toi, tu le portais-tu ton masque parce qu'il n'y avait pas grand monde qui le portait?
0: <rire> moi je l'ai porté, non. je l'ai porté parce qu'au Québec c'est encore euh, encore obligatoire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de nos collègues journalistes qui ont noté ça qu'il n'y avait pas beaucoup de masques, mais j'ai pas vu non plus beaucoup de masques hier au show de sur les photos du show de Imagine Dragons du côté du Centre Vidéotron à Québec là. Fait, <rire> le masque, il n'y a pas personne à l'hôtel hier non plus qui jouait à la police du masque. C'est le, le masque, euh, moi je l'ai porté. Euh, ça commence mais, à être euh, oublié
2: de, du côté de, de oh, la région ouais, de l'Outaouais.
0: Surtout, ouais, surtout aussi en Ottawa. À Ottawa, il n'est plus obligatoire. En fait. Les gens ouais. prennent les, les plis là, puis les, 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 les nouvelles. Euh, C'est comme ça. Hein, Ottawa-Gatineau, les gens prennent le meilleur des deux mondes en termes de règles sanitaires.
2: Elsie Marc-André, toujours un plaisir de vous parler.
0: À la prochaine. À Au à revoir. Prochaine.